Vamos lá, vamos lá. A, a ideia do podcast mesmo é, é como eu sou completamente ignorante no, no esporte, né? Não sei absolutamente nada. Eu vi um, video, um videozinho, achei muito estranho. Aí eu falei, ah, o Balói entende dessas coisas, o Gui gosta de esporte, eu acho que a gente podia fazer um programa pra falar sobre isso. O pessoal concordou, né? Tentei jogar uma vez o jogo no Playstation 2. Não, entendi bolhufas. Só apertava o botão e o jogo demorou três horas pra acabar. Mas, ô Gustavo, eu, eu me recordo de uma vez que tu, que tu foi na minha casa e a gente inventou de jogar isso na praça. Só que tinha chovido algumas horas antes e eu me recordo que tu foi receber uma bola e tu resbalou e tu caiu numa poça d'água. O Gustavo parecia o monstro do pântano assim, tá ligado? Mas aí, a gente jogava parecido como se joga no profissional? Como é que é o esquema aí? A gente jogava parecido com uma modalidade que existe ali do futebol americano, né? Que é a modalidade... Várzea, pode ser. Não. Que no Brasil, como a gente não tem tanta estrutura pra ter um campo, pra ter os equipamentos, pra ter a bola, existe a, a, existe a, moda, a modalidade de praia. Como o Brasil é um, um território de praia bastante extenso, tem o beach football, que aí o pessoal joga sem os equipamentos na praia. É como se fosse um futebol, um futebol na praia. Mas aí, tipo, a, as regras são relativamente as mesmas, assim, ou... Só muda o local mesmo, onde joga. As, as formas de avanço de terreno, de ataque, de defesa, são as mesmas. Só muda o terreno e que não tem os, os equipamentos, né? É, um, é, um, é, é mais ou menos uma mistura de rugby com futebol americano. Sem os equipamentos, mas a regra do futebol americano. Qual é o objetivo principal do jogo? Explica aí pra gente. O jogo ele tem por objetivo avançar no campo até o final do campo, certo? Ele, e, e esse avanço ele se dá a partir de quatro chances, que são, que são os downs, que na tradução para, para o português são, são as descidas. Tu tem quatro chances para avançar no mínimo dez jardas para conseguir ter outras quatro chances. Por exemplo, eu consegui avançar 15 jardas com um down. Então, a partir do momento, aí tu, aí tu parou o jogo e tu tem mais quatro chances para avançar a partir dessa, desse ganho de 15 jardas. Então, a, a cada down, eu estou obrigado a avançar, uh, avançar no mínimo uma jarda, digamos assim? Ou não, tem, tem mínima? Tu não é obrigado. Por exemplo, a gente começou a jogada na linha de 10 jardas, ok? Ok. Que são aquelas, linha, tem são aquelas linhas no chão lá, né? Exatamente. São quantas jardas no, no campo, tu sabe? O campo todo tem 100 jardas, certo? Uhum. Uma jarda equivale a mais ou menos 0,91 centímetros. Ou seja, um campo com 100 jardas tem 91 metros, mais ou menos, né? Okay. Aí a gente, a gente pode arredondar ainda o campo, porque ele tem mais 10 jardas de linha de fundo, da linha de ataque e de defesa. Então, um, um campo inteiro ali, ele tem tranquilamente uns 115 metros, certo? Certo, certo. Vamos imaginar que a gente, tá, que a gente começou a jogada na linha de 10 jardas. A bola está na, na linha de 10 jardas e eu tenho 4 chances para levar até a linha de 20 na primeira jogada eu não consegui nenhum avanço, aí para o jogo todo mundo se posiciona de novo a partir da linha de 10, aí eu dou um passe aonde eu ganho 3 jardas aí já houve um avanço 
eu preciso avançar mais sete jardas e eu tenho mais duas chances, certo? Certo. Eu dou um passe aonde eu ganho 15 jardas. Aí eu, a, a gente estava na, na linha de 10. Aí eu ganhei 15 jardas. 10 mais 15, 25. Daí, na linha de 25, eu tenho mais 4 chances para avançar mais 10 jardas. O objetivo do outro do time oposto é fazer tu retroceder. E como é que eles fazem isso normalmente? O objetivo do outro time, como o próprio nome diz, é a defesa, é defender e, e evitar que tu ande as 10 jardas. Daí, existem algumas formas, né? Por exemplo... Eu posso, eu posso evitar que tu dê o passe derrubando o lançador, que é o quarterback, que é o termo em inglês. Eu não sei qual é a tradução para o português, mas a gente chama ele de lançador, porque ele lança a bola, obviamente. Eu posso, por exemplo, roubar a bola do ataque. Por exemplo, o lançador dá um passe e eu posso uh, interceptar essa bola no ar e pegar para o time de defesa. Aí, a partir daí, troca seus times. Tem um limite de de troca de time, como é que funciona esse tipo de coisa. Porque pelo que eu sempre percebo, tem o jogo é bem longo e é sempre muito parado assim, né? Porque vai avança um para o outro, avança um para o outro. E aí tem limite, tem limite de tentativas, digamos assim. O jogo, ele não é tão longo. O, o porém é que o cronômetro para assim como na NBA, por exemplo, quando tem um tempo, quando tem uma falta, quando a bola vai, quando erra um passe, tem quando tem uma infração. O jogo, ele é separado em quatro quartos de 15 minutos. Mas mas o jogo dura ao todo em torno de duas horas no mínimo, Nossa. né? Mas aí tu, aí tu comentou entre as trocas dos times, né? São 11 jogadores do time de ataque e 11 do time de defesa. E não existe limite de substituição. Existe só um time que ataca. O cara só, só tem uma função, ele não faz outra função. O time de ataque só ataca e o time de defesa só defende. Daí quando o, o time de azul está atacando, entra o time de ataque do azul... E quando o time vermelho está defendendo, entra o time de vermelho para defender. Então, na verdade, são basicamente quatro times que jogam uma partida, mínimo assim. São basicamente quatro times que jogam. Um time completo tem no mínimo 50, 60 jogadores, porque eles cansam muito rápido e existem várias funções. E como é um esporte de contato físico... Há muitas lesões, né? Então precisa sempre de um substituto à altura. O que eu acho bem interessante esse negócio das substituições, que é uma coisa que eu reclamo no futebol, futebol, futebol. Que é, ah, só tem três. Só que... É, eu vou chamar o futebol, futebol de futebol e o americano de handbag. Que na verdade deveria ser um nome, né, cara? Que eles jogam com o ovo e com a mão, né? Então deveria ser handbag. <risos> Mas que eu acho que o, o soccer mesmo, ele deveria... Tem mais substituições, é muito mais legal se os jogadores fossem mais descartáveis, assim. Daí tu ia chegar, ó, vai lá e quebra a perna daquele filho da puta, entendeu? Mas, uh, uh, mas, eu, mas eu acredito que, que mudaria muito o, o, sentido do, o sentido do esporte. O, o futebol nasceu assim e ele é emocionante por causa disso. E o futebol americano, ele é emocionante por causa do jeito que ele é. O rugby e o futebol americano, eles surgiram a partir do soccer. São bem parecidos, porque vejamos, o soccer a gente tem 10 jogadores que jogam com os pés e a gente tem o goleiro que joga com a mão. E isso deu origem ao rugby, primeiramente, né, que tu pode chutar a bola com o pé, pouco se vê no rugby, mas tu pode chutar com o pé também. O futebol americano surgiu uh, 
buscando ser menos truculento que o rugby, tanto que para mais, tem, tem mais equipamentos. Ou seja, o, o, esses dois esportes têm origem, tem origem no soccer. Por isso que os nomes são futebol, soccer ou rugby. O, o nome soccer, aqui uma curiosidade, o soccer ele é porque na, nos Estados Unidos tinha uma associação de futebol, que em inglês é... Association of Football, que na abreviação seria ASOC, tipo A-S-S-O-C-C. Aí por isso que quem praticava o futebol era os soccers, dos ASOCER, entendeu? Ah, olha só, por isso que até hoje eles mantiveram o nome. Até falando, voltando um pouquinho a essa questão do, do a comparação entre futebol e o, e o rugby, normalmente quem pega a bola com a mão é o gordinho, né? Então na... É o gordinho da equipe, né? Da turminha lá, então... Até dá pra ver que o pessoal é mais truculento mesmo, né? No, no próprio rugby que o pessoal se mata, né, cara? O pessoal não tem equipamento, como no futebol americano, o pessoal sai sangrando muitas vezes, né? Ou fica sangrando muitas vezes no campo, né? Sim, sim. É muito mais truculento mesmo. E o mais interessante do futebol americano que tu falasse ali, que quem geralmente pega no gol é o, o gordinho, o interessante do futebol americano é que ele tem espaço para todos, né? Ele tem espaço para o cara de defesa, que geralmente é o cara um pouco mais pesado, que é o cara que fica ali na linha de defesa. Ele é um pouco mais gordo, mais pesado, porque ele, porque ele tem que barrar os corredores. Ele tem o cara do ataque, que ele tem que ser alto para pegar os passes altos. Ele tem que ser, ele tem que ser alto, ele tem que ser, ele tem que ser atlético. Tem, tem os corredores que tem que ser muito, muito ágeis. Tem que ter o quarterback, que, que tem que ser um cara, um cara um pouco mais inteligente para ver as regras. Porque, geralmente, o quarterback ele é uma espécie de treinador dentro de campo, entende? Ele que recebe todas as instruções, ele que recebe, ele que decide. Os, algumas vezes são eles quem decide as jogadas. Alguns quarterbacks mais, mais famosos têm autonomia para decidir que tipo de jogada que vai ser naquele momento, sabe? O Flamengo ele tem espaço para todos os biotipos e todos os tipos de pessoas. Que é interessante, né? Porque normalmente é um biotipo mesmo que se destaca, né? Pega o basquete, por exemplo, só os. A grande maioria, né? O cara, são os caras mais altos e tal, apesar de ter variações nas alturas. Mas. Isso é verdade. É um esporte mais democrático, então. Eu sei algumas diferenças uh, do futebol americano pro rugby, mas explica aí, Eloy. Quais são as principais diferenças do, do rugby pro futebol americano, que eu acho que. Talvez ainda tenha gente que não saiba muito bem. O rugby, como eu disse, ele é um pouco mais truculento que o futebol americano. Assim. O futebol americano ele, ele surgiu quando os norte-americanos de, de, uma, de uma classe um pouco mais rica uh, se preocupavam com, com segurança e tal. Aí surgiu os equipamentos todos, né? Que é o capacete, a ombreira ali, o, o peitoral, uhum. que protege todo o dorso ali do, ali do jogador. Por exemplo... O rugby, tu não pode passar a bola pra frente. Só pode passar a bola pro lado ou pra trás. No rugby, tu só pode passar a bola pra frente chutando ela, com os pés. No futebol americano, não. Tu tem direito a um passo pra frente apenas. E tu pode jogar a bola pro lado ou pra trás também, assim como no rugby. Ah, eu Por lembro exemplo. de quando a gente jogou agora. Eu lembro dessas regras de quando a gente jogou lá no colégio. Sim. 
por exemplo, o futebol americano também, se a bola cai no chão ou se a bola sai para fora do campo, tu tem que parar, tu tem que parar o jogo, tu tem que parar o cronômetro e tu tem que fazer com que todo mundo se organize de novo no centro do campo, para que haja uma nova jogada. Por isso que o jogo às vezes dura duas, três horas, né? Porque tem que parar, tem que arrumar, tem que substituir e tudo mais. Como assim, como assim? Por exemplo, se eu pegar a bola e dar um chutão pra frente, isso não necessariamente vai fazer que minha equipe vá pra frente, não é o posicionamento da bola. Não, tu só pode, no show americano, tu avança somente de, de duas formas. Passando na bola para o corredor, pra que ele corra, ou dando um passe para frente para que alguém receba. Tu não segue a trajetória da bola, mas sim do jogador que está mais à frente. Exatamente. Por exemplo, se tu quer dar um chute, tu lembra que eu falei que tu tinha quatro chances de avançar? Sim. E se tu não avança as 10 jardas em quatro chances, o que tem que fazer? Tu tem que devolver a bola para o adversário, certo? Uh -huh. E tu devolve a bola chutando ela o mais longe possível que tu pode. Vai ser onde o adversário vai começar. Aonde a bola cair, aonde ela parar, vai ser onde vai começar o ataque do outro time. Deixa eu mandar pra vocês aqui o link do, do negócio que eu vi, que eu fiquei, que eu fiquei tipo, sem saber o que tava acontecendo, tá, tá aí no chat, que é o maluco, o pessoal que tá ouvindo, o maluco no futebol americano dos universitários. Deve ser o, deve ser o college football, certo? Isso, o maluco vai lá, dá um chutão pra frente. Ah, sim, os caras ficam acompanhando a bola. É, e os caras ficam acompanhando a bola. Aí eu não entendi o porquê que tá acontecendo. A bola vai indo, vai indo, vai indo. Isso aí que tu tá falando, que é a questão da devolução, é isso? Exatamente. Ele chutou a bola com longe ele pôde, e enquanto ela estiver rolando pra longe, eles, eles podem de deixar ela ir. Só que a partir do momento que eu encosto na bola, se eu encostei a bola na linha de 10, vai começar da linha de 10. Agora, se ela tá caindo pra, pra depois da linha de 10, ela vai continuar lá atrás, entende? Ah, entendi. Por isso que o outro maluco, o maluco do time, do outro time não pode interceptar. Que é, digamos, é a vez de demarcação de onde eles vão começar a partida. Aí tem, tem um outro porém. Por exemplo, eu vou devolver a bola, certo? Tu vai receber a bola de volta. Se tu achar que vale a pena tu pegar essa bola na mão e sair correndo pra atacar, tu pode? Mas normalmente não vale, normalmente eles não fazem isso. Depende muito, porque assim ó, se eu chutei muito longe, não vale a pena eu pegar a bola e sair correndo. Ou por exemplo, se eu tô vendo que tu tá muito perto de, de, dar, de dar um teco em mim, o teco é o empurrão. Se eu tô vendo que tu tá muito perto de dar um teco em mim, não vale a pena eu pegar a bola. Se eu der o teco, eu simplesmente não vou avançar, é isso, né? A partir do momento que tu que tá, rece... que tu tá recebendo a bola de volta, o, jo... o jogo tá valendo e eu posso tentar roubar de ti. Por vezes é melhor deixar a bola cair no chão e parar, que não tem perigo de eu roubar a bola de ti, do que eu, eu pegar a bola que iria cair no chão, então antes de cair no chão eu pego e, e saio correndo. Às vezes não vale tanto a pena porque eu posso roubar ela de ti. Bom, então a, a, o resumo geral nós, nós já demos, né? Que é um campo mais ou menos de quantos metros? 100? 100 e poucos metros? Tem 91 metros. 91 metros de quantos de largura, sabe? 49 metros de largura. Ah, só para comparação de futebol, o soccer permitido é de 90 a 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura. Então tem uma, uma variação de tamanho. Isso não acontece no americano, verdade? É tudo pré-definido, correto? Isso não acontece no americano, é tudo bem pré-definido. É, mas no futebol, assim, não tem essa... Existe essa variação de medidas, mas é muito raro tu encontrar um campo que seja muito maior do que os outros. 
normalmente os campos são padronizados, assim, principalmente esses estádios padrão FIFA, assim, eles são padronizados. E como é que funciona a questão do, do, da posição? Quantas posições existem, cara? E qual é a função de cada uma? Você pode explicar pra gente? Tá, eu vou começar pela defesa, beleza? A gente tem a linha defensiva, que é a, aquele, aqueles caras que ficam acocorados ali no, ali no meio, sabe? Normalmente são quem? São os maiores, aqueles os mais altos? Os gordões ou não? Normalmente os caras da linha defensiva, eles são geralmente um pouco mais gordos e mais pesados e consequentemente um pouco mais fortes. Por quê? Eles são a primeira linha de defesa que pode parar o ataque, certo? eles têm a obrigação de parar o corredor, que é running back, que na tradução para o português é o, o corredor de trás. Geralmente, es, essas posições elas se chamam defensive ends e defensive tackles. Geralmente, são dois de cada um. Aí, a gente, a gente tem uma linha, um logo atrás da linha defensiva, que são os linebackers, que geralmente são dois ou três que esses caras aí, eles têm a obrigação de ou tentar derrubar o quarterback, que é o lançador, ou de interceptar os passes do lançador. Geralmente, eles são um pouco mais altos e velozes. Eles não são tão fortes quanto os defensive ends e os defensive tackles. Ainda nessa mesma linha, existem também os cornerbacks, que são os caras que têm que marcar os recebedores do ataque, que são os wide receivers, que são os que recebem os passes do quarterback. Geralmente, os linebackers eles têm que ser tão velozes e tão atléticos quanto os recebedores. A gente até brinca que esses caras eles são recebedores frustrados, que eles não são tão bons em agarrar a bola, por isso que eles são cornerbacks que eles têm que marcar os, os recebedores. E logo atrás também tem a secundária, que fica o, o safety e o strong safety, que são os caras que ficam da, fazendo uma espécie de cobertura para os cornerbacks. Se o recebedor sai da marcação do cornerback, o safety tem que marcar o recebedor. Então são, são 11 jogadores de defesa. São os, os defensive ends, os, os defensive tackles, os cornerbacks, os linebackers e os safeties. Daí a gente vai para o time de ataque, que como eu já falei antes, tem o quarterback, que é o lançador. Geralmente é ele é... É outro time que eles têm que substituir, né? O pessoal não utiliza os mesmos jogadores para defesa, né? Como tu havia dito. Exatamente, até porque o jogo é muito intenso e, a, e as, as substituições elas são muito frequentes porque a cada corrida que tu dá, tu, tu, tu deixa tua vida ali, então não tem como tu reaproveitar o jogador, entende? Sim, o nível de lesões é bem alto também, né? Apesar de todas as proteções e tal. É bem alto sim, é bem alto. O, vamos lá, aí tem o time do ataque. E tem o quarterback, que é geralmente quem pensa jogadas, quem, quem, quem é mais inteligente que, e quem geralmente são os mais famosos. Que é o cara que fica falando Blue, Blue não sei o que, Blue 47. Blue 16. Tinha uma série que é. eu assistia que era o Blue Mountain State, que aí eles tinham um time de futebol americano. E aí o cara ficava falando Blue 16, Blue 16. Que é o, ti yes. é o tipo de jogada que eles vão fazer, né? Exatamente. É. Daí a gente tem a linha ofensiva, 
que é uma linha parecida com a linha defensiva. Nessa linha ofensiva, a gente tem o center, que é aquele cara que passa a bola por debaixo das pernas para o quarterback. Que é a função do professor Girafales no, no Chaves, né? <risos> exatamente, exatamente. O center, o center ele tem que ser muito forte e muito pesado, porque o, o quarterback está logo atrás dele, então tem, que, então tem que proteger ele. E do lado do center, eu tenho o guard. São dois guards. O guard esquerdo e o guard direito, obviamente. E, eles têm, e, e, e ele tem que ser tão forte e tão pesado quanto o center. Porque, de novo, o quarterback tá logo ali atrás e tem que defender ele. Aí, do lado deles, eu tenho os tackles. Que é o tackle esquerdo e o tackle direito também. E eles têm que também têm que defender o quarterback e tem que abrir caminho para o running back. Tipo, eles têm que empurrar a linha, a linha defensiva para a esquerda ou para a direita para o running back poder correr sem ninguém barrando o, o caminho dele. O running back é um cara que fica ou ao lado do quarterback ou atrás, depende do tipo de jogada. Aqui eu podia citar um monte de, de jogada para ex exemplificar, mas ele fica ou atrás ou do lado. Tem uma posição também que está entrando em desuso, que é o fullback, que é um cara que fica geralmente na frente do, do running back, para justamente ele ir empurrar os caras que estão no caminho do running back. Mas essa posição ela tá, tem sido pouco usada. Eles preferem colocar mais um recebedor. Quem são os recebedores? Os recebedores são os caras que ficam nas extremidades dos campos para receber os passes do quarterback, que geralmente são os caras mais altos, são os caras com bastante habilidade com as mãos, são ágeis, são atléticos. E essa posição também talvez seja a segunda mais badalada depois do quarterback. Aí daí ainda tem a ainda tem a posição também do Tyrant. Ele também tem que proteger. Em, em português eu não sei qual a tradução disso. Mas deve ter, né? Ou não? É tudo, eles usam tudo em inglês mesmo. Vamos traduzir aqui no, no Google. Apertado. Mas eles não usam a nomenclatura normalmente em, em português, eles usam só em inglês, imagino. Eles usam inglês, sim, sim. Eles usam inglês. Eu acho que a única, a única posição onde. Geralmente a, a, a gente muda o nome, é o recebedor e o corredor, né? E o lançador, o lançador eles não usam? Não, eles usam quarterback. Ah, tá. Enfim, e esse Tyren, ele tem também como função proteger o quarterback, às vezes correr com a bola, que nem o, que nem o running back, ou também tem a opção de receber passes como o wide receiver. Esse aí, ele faz várias funções dependendo da jogada também, né? E ó, eu acabei também não, não citando, mas também tem um time de especialistas, que são os times que entram para jogadas específicas. Por exemplo, quando tu tem que devolver a bola para o time adversário, vem um time de especialistas, e entre eles tem o punter e tem o kicker. O punter ele tem que dar um punch, e o que é um punch? Tu tem que chutar a bola o mais longe possível, e ele só faz isso o jogo todo, ele chuta a bola. Poderia ser o negócio mais chato do mundo, cara, só chutar a bola. Velho. Mas ele, esse não é o mesmo que tenta acertar naquele gol alto, como é que é o nome? Tem aquele negocinho, né, no final do, do campo? Sim, isso aí é um gol post. Esse não é o mesmo cara, ou é? Geralmente não é, pode ser, mas geralmente não é. Esse cara é o kicker, porque ele é o chutador, e o outro é o panteador. Eu não sei qual é a tradução de, de punch. Ah, nem, nem vamos ver, cara. Vamos só falar os ingleses aqui, senão a gente vai ficar só procurando traduções. <risos> Mas enfim, 
daí tem esse time, esse, esse time especial que entra justamente para isso, para chutar a bola para o outro time ou para receber a bola do, do panteador, né? Daí são os times especiais. Daí tem o Panther, tem o Kicker, tem o Retornador, que geralmente é o running back do time. Ele fica lá no, ele fica lá no final do campo esperando o Panther chutar a bola. Se a bola cair em cima dele, ele vai tentar correr com a bola. Se ele achar que não deve correr com a bola, ele vai deixar a bola parar no chão, que nem a gente tinha falado antes. O holder, que é o cara que tem que segurar a bola para o Panther chutar. Aí tem um carinha que fica ali com a bola segurando no chão para ele chutar. O, o, o marido da Gisele, o que, que ele é? O marido da Gisele, ele é simplesmente o homem mais lindo do mundo. Ah, não, isso com certeza. Não. Ele é quarterback, <risos> e, né? É quarterback, eu acho. Além de ser lindo, ele é quarterback. <risos> ele é um dos jogadores, ele é um dos melhores jogadores da história. Isso não é só minha opinião, isso é comprovado com números. Ele é um dos quarterbacks mais campeões. Ele tem cinco títulos de Super Bowl, por exemplo. Ele tem, acho que, dois ou três prêmios de MVP, que é o Most Valuable Player, que é o jogador mais valioso, né? E ele é um dos jogadores mais caros e mais badalados também, né? Ele é quarterback do New England Patriots. Ele é tipo o Adriano Imperador do futebol americano, então. É o mais badalado de todos. Não, eu não colocaria <risos> dessa forma. Ele é uma espécie de, sei lá, LeBron James, Cristiano Ronaldo, uh, Michael Jordan, enfim. O cara é bom, o cara é bom. Ele é, ele é bom, ele é bom. Não fala aí pra nós como é que funciona as pontuações, porque eu não faço a mínima ideia também de como elas são contadas. Certo, uh, existe pelo menos quatro ou cinco formas de fazer pontos, algumas valem mais que as outras, obviamente. O tão famoso touchdown, que tu tem que chegar com a bola no final do campo. Tem uma linha de fundo lá. Tu tem que chegar com, de posse da bola nessa linha de fundo. Isso te dá seis pontos. E quando tu marca um touchdown, tu tem direito a um extra point. O, o que, que é isso? Tu chuta a bola de um, a uma certa distância dentro daquelas balizas ali. Isso é o extra point, que te dá um ponto a mais caso tu chute ela no meio. Que é aí que entra o kicker. Entra o kicker, ex exatamente. Até tem, uma, tem um jogador brasileiro que joga lá, no, lá na Liga Norte-Americana, é o Cairo Santos, ele é kicker, ele joga, no, ele joga no time dos Bears, se eu não me engano. A gente também tem outra forma de pontuação, que é o field goal. Quando eu não consigo andar 10 jardas com as minhas quatro chances, mas eu estou perto o suficiente dos postes, eu posso chutar um field goal. Eu não preciso devolver a bola. Eu posso chutar um, um fio de gol. E se eu chutar dentro do poste, eu tenho três pontos. E daí eu devolvo a bola para o adversário. Qual é o, o, a distância que tu tem que... que tá, qual é o mínimo assim, para tu poder dar esse chute? Cara, na verdade, não existe um mínimo. Tu pode estar tá do outro lado do teu campo e tu pode tentar o fio de gol. Mas isso nunca aconteceu. O, se eu não me engano, o recorde de distância de um field goal foi de 64 jardas, ou seja, na metade do campo. Uhum, vamos ver aqui. É, 64. Boba, lá tá cheio da memória, 64 jardas mesmo. É, eu acho que foi até na temporada passada, se eu, se eu não me engano. A temporada de 2015 e 2016. Vou até dar uma olhada aqui, foi o Matt 
Prater, 64 jardas. Não tem o um ano? 2013 aqui, tá? Ah, 2013. Então deve ser, então deve ser. Tem também a conversão de dois pontos. O que, que é a conversão de dois pontos? Quando eu faço o touchdown, eu tenho a opção de chutar o extra point, que vale um ponto, ou eu tenho a opção de tentar uma conversão de dois pontos. Que o que, que é? É um mini touchdown. Eu já entrei de posse da bola uma vez na, na linha de fundo e eu posso tentar repetir isso. Aí eu ganho mais dois pontos, ao invés de um ponto. A partir de onde? A partir, se eu não me engano, da linha de... 10 jardas, se eu não me engano. E aí tu pode tentar fazer um segundo touchdown, digamos assim, mini touchdown que vale 2 pontos. 2 pontos. Daí eu tenho 6 pontos do primeiro touchdown e eu posso tentar mais 2 pontos com um mini touchdown. Num touchdown tu consegue ou 7 pontos, 6, 7 ou 8 pontos, dependendo se na sequência, né, o que tu pode conseguir. 6, 7 ou 8. Exatamente. E também tem o touchdown da defesa. Quando tu tá muito atrás no teu campo, às vezes, às vezes tu tem que usar a tua linha de fundo, certo? Porque tu tá tão atrás que o teu quarterback está dentro da, da linha de fundo. E se o time adversário derrubar o quarterback na própria linha de fundo, acontece um safety. O que, que é um safety? É dois pontos para o time de defesa. Tu pode marcar ponto defendendo, então. Pode marcar ponto defendendo. E tu pode marcar pontos também defendendo quando tu intercepta o passe do quarterback. Por exemplo, eu sou o safety e eu estou marcando o recebedor. Digamos que o quarterback lança para o recebedor, o recebedor escorrega, sei lá, ele cai e a bola cai no colo do, do, do safety. Esse safety pode correr o campo contrário e marcar um touchdown para o time de defesa. E é esta forma que o time de defesa pode ajudar o ataque. E vale dois pontos, falou, né? Não, não. Aí são coisas diferentes. Se eu derrubar o quarterback na própria linha de fundo, é o safety. Dois pontos. Se eu interceptei a, o passe e eu levei a bola até a linha de fundo, aí é um touchdown de defesa. Ah, então vale os mesmos seis pontos. Vale os mesmos seis pontos. Mas aí não gera o direito a um, uma segunda jogada para ataque, digamos assim. Gera também. Ah, ele marca o touchdown e vai para ataque. Todo touchdown, ele, ele te dá a opção do extra point, que é o chute no meio do poste, ou a conversão de dois pontos. Só que ele não te dá a opção de atacar. Porque depois que tu fez o ponto, o outro time tem que atacar. Tu não tem a opção de fazer o ponto e continuar no ataque. Tu tem que obrigatoriamente devolver a bola. Existe a possibilidade de quando eu estiver devolvendo a bola, depois que eu fiz um ponto, eu fiz o ponto, eu, eu fiz o touchdown, eu fiz o field goal, aí eu vou chutar a bola para devolver para o outro time. Existe a possibilidade de eu roubar a bola enquanto eu estou chutando ela. Daí eu posso voltar a atacar, mas eu preciso roubar a bola do time de defesa, entende? Quais são os maiores times dos Estados Unidos, assim? Quais é são os times mais fortes? Como é que funciona a liga lá, tu sabe? A liga ela é dividida na National Football League, que é uma espécie de, de confederação brasileira, né? Que é a NFL. Existe duas, uh, existe a, a confederação nacional e a confederação americana, se eu me recordo bem. 
é como se fosse leste ou oeste ou, no, ou norte ou sul. Tipo, por conferência, assim? Exatamente. Tem a conferência americana e a conferência nacional. Só que não é bem dividido pela geografia dos times. É dividido pela conferência apenas. Daí a gente tem, acho que são 20 times, se eu não me engano. E os maiores campeões, desde que... Uh, eles chamam da era do Super Bowl, certo? Que o Super Bowl ele não é tão antigo. Aliás, ele, isso, ele é, ele é relativamente novo. E os maiores campeões dessa nova era, digamos assim, New England Patriots, que é o time do Tom Brady, marido da Gisele, homem mais lindo do mundo. E o segundo time mais campeão é o Pittsburgh Steelers. Ele, acho que ambos têm cinco títulos do Super Bowl, se eu não, me, se eu não estou enganado. Daí a gente tem alguns outros grandes times também, que sempre fizeram história assim, mas são em épocas diferentes, né? A gente tem o Dallas Cowboys, a gente tem os Browns, tem os Colts, os Eagles, tem os Dolphins. Não tem o Panthers também, Carolina Panthers, um negócio assim? O Carolina Panthers, tem o Devin Broncos, tem o Los Angeles Chargers, os Los Angeles Rams, New os Giants. New England. New York Giants, New York Jets, existe o Oakland Raiders, o Redskins, cara, existem diversos times. Eu, particularmente, torço para o Denver Broncos por, por causa de apenas um jogador que eu era muito fã, que hoje ele já é aposentado, mas eu continuei torcendo para o Denver Broncos, né? Esse jogador em questão que eu sou fã é o Peyton Manning, que para mim é o maior jogador da história. Há divergências, mas eu considero ele o maior jogador da história. Porque ele é um jogador muito inteligente, jogador muito bom. Ele não tem tantos títulos quanto outros. Ele não tem tantos números quanto os outros. Mas quando ele jogava, era mágico. E eu considero ele o melhor de todos os tempos. Quando mas, ele se aposentou, aí... ele ganhou um Super Bowl, né? Não foi isso? Sim, no último ano dele jogando, ele foi campeão do Super Bowl. Foi uma temporada assim que, que eu chorava vendo ele jogar assim. Meu Deus, os caras não podem se aposentar, pelo amor de Deus. Uhum. O que, que é o Super Bowl? O Super Bowl é a final. É a final? É a final, só que eles dão esse nome, esse nome um pouco bonito, né? Eles têm essa, eles têm essa mania no, no filme americano de chamar as finais de Super alguma coisa. O Super Bowl tem a, tem a grande final do futebol americano do, do college, né, que são, que são as faculdades, que eles chamam de Orange Bowl, Rose Bowl. Tem vários bowls, assim, que são finais para eles. Daí eles colocam nome, nomes bonitos, assim, o Super Bowl, o Orange Bowl, o Rose Bowl, e por aí vai. Tem diversos bowls, assim, que são jogos finais que são muito importantes e que valem títulos. E isso tudo lá nos Estados Unidos, né? Existe um grande campeonato mundial, assim, que é... Tipo uma Copa do Mundo FIFA, esse tipo de coisa, ou é o Polo mesmo fica lá nos Estados Unidos e eles não se misturam com o pessoal? Eu, eu, eu gosto bastante de comparar com o beisebol, porque as finais do beisebol lá nos Estados Unidos, eles chamam de World Series, que é a série mundial. Só que ela nada mais é que a final do campeonato norte-americano de beisebol. Mas eles consideram que é a série mundial. Por quê? Porque eles são os melhores. Simplesmente assim. Assim como no basquete, eles, eles são os melhores. E assim como no, no futebol americano, eles são os melhores. E todo mundo que é bom tá lá, né? Todo mundo que é bom tá lá. Diferente do soccer, né? Que existe diversas ligas. Tem campeonato brasileiro, campeonato gaúcho... 
campeonato espanhol, campeonato inglês e precisa de uma Copa do Mundo e de um Mundial de Clubes para ver quem é o melhor. Geralmente é um europeu, mas isso nos Estados Unidos não, não existe. Geralmente o, o melhor tá lá. O rugby ele é mais disseminado pelo mundo, né? Ele não é tão, tão polarizado como o futebol americano. Né? O campeonato mundial de rugby ele tem um nome, tá? Que é o Six Nations. Que na tradução uhum. são, são seis nações, obviamente, né? Que são as seis nações mais fortes do rugby. Então ele é um pouco mais difundido sim, até porque ele é um pouco mais fácil de, de se praticar. Uhum. Mas o, o Six Nations, ele junta a, os seis países mais fortes do rugby. E cada país tem a sua liga. Por exemplo, sim. o Six Nations, ele comporta a Escócia, a França, a Inglaterra, a Itália, o país de Gales... Nova Zelândia. E, e a Irlanda. E a Nova Zelândia. E a África do Sul, não? A África do Sul também, mas ele não participa do torneio Six Nations, pelo que eu tô lendo aqui no Wikipedia. Está no Wikipedia, é verdade. Mas a África e a Nova Zelândia, sim, são bem fortes também, né? Tanto que o, o time da Nova Zelândia, que são os All Blacks, eles são conhecidos, né? Tanto pelo, pela qualidade do time, quanto pelo Raka, que é aquela dança que eles fazem antes do jogo, né? Mas no futebol americano não tem isso, é, é focado lá mesmo, né? então não tem uma... Campeonato mundial mesmo. Que eu saiba, não existe. Eu acredito que se houvesse, seria transmitido, né? Mas eu nunca vi, pelo menos. Não vem questão de, de audiência, cara. Só pra questão de comparação. Eu acho que... Obviamente o soccer é muito mais difundido, então deve ter um número de audiência muito maior, né? Em questão de final e tal, né? Mas uh... nos Estados Unidos eu não sei, né? Nos Estados Unidos em eu acho que, que não, né? A gente, pode a gente pode trabalhar com escalas, Certo? Acredito eu que o soccer no mundo traga mais audiência que o futebol americano no mundo. Agora, em questão de escala, acredito que o futebol americano seja, tenha muito mais audiência e seja muito mais rentável que qualquer outro esporte no mundo. Aqui, ó. A FIFA divulgou nesta quarta-feira os números finais de audiência da última Copa do Mundo no Brasil. Foram 3,2 bilhões de espectadores ao longo da disputa. 1,013 bilhão de pessoas assistiram a final. Enquanto que a final do, do Super Bowl de 2017 teve 111 milhões somente nos Estados Unidos. Proporcionalmente, a audiência no, no Super Bowl é maior. Mas em números absolutos, a Copa do Mundo da FIFA é 10 vezes maior, né? Até porque, né, Gustavo, a, a, a Copa do Mundo são, são 20 e poucos países, 30 e poucos países, né? Então, ela vai para o mundo todo. O Super Bowl, ele tem a maior audiência, obviamente, nos Estados Unidos... A segunda maior audiência é no México e a terceira maior é no Brasil. 90% da audiência desse esporte são nesses três países. É mesmo? O Brasil tem todo esse volume de, de audiência? Tem, tem, tem. Quer dizer, não, não é todo esse número, porque o, o México, se eu não me engano, tem 5% e o Brasil tem 2%, 3% da audiência. E o, e o resto é tudo norte-americano e 2, 1%, 2% é, é no resto do mundo. Ah, mas mesmo assim é um número considerável, ainda mais que o não tem divulgação, assim, grandes, como acontece no futebol, né? Não tem um grande história. É, mas eu sim, acho sim, que, sim. eu acho, eu, eu, eu vejo, assim, é, pelo menos a nossa geração, ela tem acompanhado muito mais, assim, né? Eu não sei como é que era antes, na verdade, né? Não sei, não, mas eu, é mas eu vejo muita gente... Acesso, né? É, mas hoje eu vejo muita gente vendo. Eu acho que nem a nossa geração, a geração que veio depois da nossa. Tipo, tem muita... Alguns times de, de futebol americano surgiram. Teve uns jogos do Beira Rio, inclusive, né? Teve uns jogos no Beira Rio que eles fizeram, o Campeonato Gaúcho, sei lá. 
Mas eu não sei se é rugby, eu posso estar confundindo. Não sei. Só pra essa questão de acesso, hoje em dia com a internet ficou muito mais tranquilo de, de ver, né? Por exemplo, agora no Twitter tá passando NFL Blitz, que é ao vivo, então tu pode olhar. Tu... Não sei se é inglês, deixa eu ver. É, nesse momento que eu tô gravando aqui com vocês, eu tô assistindo o jogo do Dallas Cowboys, por exemplo. É, não. Então, ó, pra acessar é muito mais tranquilo. Eu me lembro que pra acessar a NBA, eu tinha que entrar num site chinês, isso lá em 2006, 2007. Hoje em dia tu consegue acessar online, eles mostram aqui na, nas sim, redes sociais, né? Em qualquer é stream tranquilo. tu acha, né? Qualquer serviço de stream tu acha qualquer coisa na internet pra ver, né? E como é que funciona no, no Brasil, né? Tu acompanha, tem campeonato brasileiro, existe... Uh, times grandes aqui, como é que é aqui? Uh, sim, uh, existem alguns times grandes que são, que são patrocinados muitas vezes pelos times de soccer. Aí eu posso citar dois exemplos, o time do Corinthians de futebol americano, que é muito bom. Eu posso citar o time do Fluminense de futebol americano, que também é muito bom. E eu também cito alguns times de, uh, até certo ponto independentes, né? Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas nós somos de Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre tem um time de futebol americano que é o Porto Alegre Pumpkins. Que, pra, que, a, que a tradução é as abóboras, né? E ele joga um futebol americano com todo o equipamento. Por exemplo, hum, tem... São, eles treinam na PUC, eles, né? te, eu não sei, eles, eles, eles treinavam, acho que na URGS, até onde, eu me, até onde eu me recordo, e jogavam na PUC. Hoje eu não sei como é, que, como é que eles estão. Mas, cara, aqui no Brasil tem uma série de times jogando todos os tipos de modalidade. Tem uma modalidade ali que eu acabei não citando, mas tem o show, o show americano flag. O que, que é o flag? O flag, tu tem um cinto com pequenas bandeiras, ao invés de derrubar o cara, dar um puxão nele ou dar um empurrão, tu puxa essa, essa bandeirinha que, que tá na cintura dele e a jogada para ali, nesse tipo de, de esporte né, nessa, aliás né, nessa modalidade não, não há tanto contato quanto no futebol americano com todas as regras e com todos os equipamentos mas é uma modalidade que tem aqui no Brasil pela questão de custo, né, que é muito mais barato Tu não precisa de todo, todo equipamento, tu só coloca ali uma, uma, uma fitinha, uma camisa, uma toalha em volta do, da tua cintura e tu já pode sair jogando por aí. Uma coisa mais acessível de se jogar. E tem campeonatos para todas as modalidades, né? Que é o flag, o pitch football e o full pads, que é com todas as regras e com todos os equipamentos. Eu, eu me lembro que eu já joguei no, no Porto Alegre Pumpkins um, uma época e foi muito legal, assim, eu acabei conhecendo bastante do esporte, acabei fazendo algumas viagens aqui na região metropolitana de Porto Alegre, acompanhando eles, né? O cenário aqui do futebol americano no Brasil, ele, ele, ele tá crescendo, ainda tem pouca estrutura, assim como qualquer esporte aqui no Brasil tem pouca estrutura, acredito eu. E é um esporte que está procurando o seu, o seu espaço, a sua oportunidade, né? Ah, sim. No Brasil, se tu não tá jogando o soccer mesmo, é muito complicado tu, tu iniciar. Até porque, cara, tu pega uma bola uma bola e dois, dois pares de chinelo, tu tem um campo, Verdade. Né? Diferente do, do, futebol, do futebol americano, que tu precisa de uma... Até a bola é mais difícil de se encontrar, né? Eu acho interessante citar também, Gustavo, que eles têm o um recrutamento nas faculdades, né? Tem os, 
Os pumpkins, tá falando de maneira geral? Não, os grandes times de futebol americano lá, lá dos Estados Unidos, eles têm o draft, que é o recrutamento hum. dos jovens talentos da faculdade. Por exemplo, assim, lá, como a gente já pode ter observado em filmes que a gente assiste, o futebol uhum. americano da faculdade é muito forte. É tão forte quanto a própria NFL. Às vezes uma, às vezes uma cidade, por exemplo... Uh, os grandes times da NFL, eles não estão presentes em todas as cidades dos Estados Unidos, até porque o país é muito grande. E às vezes as cidades torcem para o time, time do colégio, para o time da faculdade. E esses times, eles têm também os seus pequenos talentos, e esses times uh, futuramente vão, vão reforçar os times da NFL. Os destaques da faculdade precisam ter uma, ter uma nota mínima, claro, para poder participar do time. E tu jogando no time, tu pode jogar bem e ser, e ser recrutado ou contratado por um time grande, profissional. E isso é muito interessante, que tu ganha bolsa, tu ganha bolsa de estudo, tu ganha incentivo, tu ganha ajuda de custo. Isso, isso é muito interessante, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Em diversos esportes, né? Não é só no futebol americano. Não é só no futebol americano. Lá tem no, tem no basquete, tem no próprio soccer, tem no, tem no beisebol, enfim, lá... Lá o esporte, ele é, ele é levado bastante a sério e é levado como um, uma profissão. Sim, é Só muito que mais hoje... incentivado. Até porque as universidades lá, a grande maioria é privada e é o um modo deles conseguirem bolsas muitas vezes, né? Exatamente. Diferente aqui no Brasil, que tu hoje, com 10, 10, 12 anos de idade, tu joga futebol, tu termina o ensino médio e tu já tá jogando num time profissional com 16 anos. Tu não precisa nem estar tá com o ensino médio completo, né, por exemplo. Lá tu fica vinculado à universidade. Exatamente. Tu não pode ser contratado por um time profissional enquanto tu não estiver no teu último semestre da faculdade. Tu tem que manter uma média lá de, lá de nota. Deve ser 7 ou 8 ou B ou mais, sei lá. Mas tu tem que manter uma média boa. Tanto que é, é normal tu ver os 22 jogadores em campo serem serem pessoas muitas vezes graduadas em física, em administração, economia, engenharia. Tu tem aquela imagem de um, de um jogador gordo, forte, feio e que parece um ogro, tu acha que ele é burro, mas não. O cara pode ser o cara é formado em física. É, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, ah, é o cara parrudão, é. gordão e ele é uma parede. Exatamente. Né? Mas não, ele é vinculado, a, ele é vinculado a uma universidade e tal. Mas tem um, tem um porém, tem um porém nisso, né, cara? Tu acaba tendo menos entrevistas engraçadas, ele falou, não. Cara, menos memes. Menos memes, é. Preciso de discordar de ti. Por quê? O que o, o que o soccer dá de salário para um Cristiano Ronaldo da vida, para um Messi, para um Neymar, os salários que eles ganham no soccer, no futebol americano, é meio que comum. Tu não precisa ser o quarterback do time pra te ganhar milhões. Tu pode ser o punter, tu pode ser o, tu pode ser o kicker do time, que teoricamente é a posição menos badalada do time, e tu pode ganhar milhões, cara. Tu, saindo da faculdade, ganhando milhões, tu, tu mora nos Estados Unidos, tu é um, um cara alto, forte, atlético e bonito, ganhando milhões e jogando futebol americano, que cabeça que tu vai ter? Ah, mas, aí, pelo, mas o cara, ele, ele é um cara minimamente politizado, né? Graduado, sei lá, né? É, ele é minimamente politizado e graduado, mas não são poucos os casos que eles são presos por agressividade, por porte de drogas, por dirigir ah, em alta mas velocidade. Aí, mas acho e que é mais uma questão da índole, casos, né? Sim, também acho, Gui. 
Mas é que não são raros os, os casos onde os jogadores são presos por isso. Sim. Um caso famoso disso, que até virou série, série da Fox, se eu não me engano, é o caso do O.J. Simpson, que batia na esposa, que matava a esposa e que Foi matou a esposa e que fugiu pelo país. Uhum. Essa Sabe? série é muito boa. Essa série é muito boa. A série é muito boa. American Crime History. Exatamente. E é isso. São é, algumas entrevistas assim, até. Claro que eles não vão bêbado pra entrevista, falar asneira. Mas o, mas o pós-jogo, assim, ou durante a semana, ou durante as férias, é comum algum jogador ser preso, ser acusado de espancar a mulher, ser acusado de ter porte de drogas, de fazer rinha de cachorro, rinha de galo. É comum, cara, é comum. Ah, mas quem nunca aqui, né, amigos? <risos> É, eu faço rinha de monstros digitais, né? Que é o chamado Pokémon Go. É, não, aqui é... A gente vai pra um nível mais pobre da coisa, né? Sim. Tag, a gente acabou citando a série ali do O.J. Simpson, né? É. Tem diversos filmes e séries que permeiam o mundo do show americano que eu gostaria, que eu queria falar um pouco aqui, por exemplo. Não, não. Não, não fala. <risos>
tem, tem outro filme também que eu, que eu gosto de citar, que é o duelo de, duelo de Titãs, que é com Denzel Washington também. É muito bom, muito bom. Tem também o meu filme preferido, que é o The Express, que na tradução para o português ficou No Limite, a história de Ernie Davis. O que, que esse filme conta? A história de um jogador que tinha câncer, eu acho, ou era leucemia. <risos> leucemia é câncer, velho. Ah, é? Então tá. É, então tá. Ele foi contratado por um time, pelo time da NFL, mas ele não chegou a jogar porque ele morreu antes. É um filme que emociona bastante. E, e para finalizar aqui o, o filme sobre o filme americano, tem o Desafiando os Gigantes, que é a história de um jogador que estava participando de um, de um peneirão e se tornou um dos maiores jogadores da história também. É bastante emocionante essa, esse filme. Falando nisso, vocês não lembram de uma vez que a gente jogou lá no Irmão Pedro? Lá naquela, <risos> naquele canteiro que tinha lá na frente das salas? Sim, sim. Sim, sim, A gente sim. jogou, a gente quase se matou jogando ali, meu. <risos> eu lembro que tinha um, tinha um colega nosso, eu não vou lembrar o nome do cara agora. No meio daquela grama, na verdade, tinha umas, é, umas mudas de árvore, assim, né? Com uma um canteirinho em volta, assim, de tijolo, meu. E eu lembro de, uh, de uma hora que, o, que esse cara, assim, meu, ele foi, sei lá, que ele foi fazer, meu, foi se desvencilhar de alguém, sei lá. Eu sei que ele quase <risos> deu com tudo, meu, na quina do negócio, meu. Mas a gente tava jogando que nem uns doentes, meu. A gente podia ter se fudido muito ali. Eu lembro que uma hora o, o Daniel ia fazer um o Daniel ia fazer um touchdown, assim, eu acho, e daí eu segurei ele pela camisa, meu, e rasguei a camisa dele. <risos> Deu um puxão, assim, o... Um... 